0: Wir sind auf dem Weg früh morgens, äh, haben das Auto am Parkplatz abgestellt und sind auf dem Weg auf Richtung, in Richtung eines Gipfels. Und was wartet uns? Wir haben im Prospekt oder im Internet schöne Bilder gesehen von der wunderbaren Aussicht über ein weites Land. Und jetzt gilt es daran, diesen Gipfel zu besteigen. Und diese Bibelstunde soll nicht ein solcher Weg auf einen Gipfel sein. Und diese Bibelstunde soll auch nicht der Blick in dieses weite Land sein, sondern diese Bibelstunde soll der erste Meter sein. Und zwar der erste Meter zum ersten Wegweiser. Und dieser Wegweiser ist kaum spektakulär. Er ist ein Stock, der im Boden steckt, der ein Schild oben angenagelt hat. Und wir werden heute unter diesem Wegweiser stehen bleiben und uns diesen anschauen. Man vielleicht einer sagen, ja, es ist super langweilig, einen Wegweiser anzuschauen. Das ist tatsächlich, der Wegweiser an sich ist wenig spektakulär und auch wenig erfreulich. Viel besser der Blick in das weite, ferne Land und die schöne Natur. Aber dieser Wegweiser ist unglaublich wichtig, weil wenn wir den Einstieg in unsere Route verpassen, dann werden wir nie am Ziel ankommen. Wenn wir nicht wissen, wo es lang geht, geht es am Anfang da oder da lang, dann werde ich nie am Ziel ankommen. Und deswegen ist es wichtig, sich diesen Wegweiser anzuschauen. Und einen solchen Wegweiser haben wir. Und wir wollen ihn heute über ein ganz schönes Stück gut, gut studieren und schauen, was steht dort, was steht dort. Und am Schluss wollen wir dann entscheiden und die Frage stellen, in welche Richtung weist es, in welche Richtung weist dieser Wegweiser in meinem Christenleben, und einer der zentralen Wegweiser, der vielleicht an sich wenig spektakulär ist, aber trotzdem zentral ist, die Datierung des tausendjährigen Reiches. Wir haben diesen Wegweiser schon ein paar Mal angeschaut und weil er tatsächlich, obwohl an sich nicht spektakulär, aber trotzdem so wichtig, glaube ich, ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen. Ich möchte heute ähm, Nachdem ich jetzt dreimal schon darüber gesprochen habe, möchte ich heute das letzte Mal darüber sprechen und danach das nächste Mal mit euch tatsächlich dann in diesen Wanderweg einstechen und uns auf den Weg zum Gipfel machen. Ähm, aber heute noch einmal diesen Wegweiser anschauen, weil er eben von großer Wichtigkeit ist. Wir haben uns die letzten Bibelstunden, wenn ich hier war, angeschaut, was wird passieren, wenn Jesus kommt. Wir haben gesehen, Jesus wird kommen und wird diese Erde vernichten. Und deswegen gibt es keinen Platz mehr für ein tausendjähriges Reich. Wir haben gesehen, dass Jesus selber sagt, er hat den Teufel, den Satan gebunden, nämlich in Matthäus 12. Und wir wollen heute aus der Offenbarung, das heißt aus dem letzten Buch der Bibel selber heraus in welchem Zusammenhang ist dieses Wort, ist dieser Abschnitt zu verstehen. Das tausendjährige Reich sind sechs Verse, beziehungsweise sieben Verse in der ganzen Bibel, wo das erwähnt wird, und deswegen ist es auch wichtig, im Zusammenhang von der Offenbarung diesen Abschnitt anzuschauen. Das möchte ich mit verschiedenen, Ab äh, mit verschiedenen Beobachtungen aus dem Text heraus tun. So lasst uns mal gemeinsam Offenbarung 19 aufschlagen und über den Kontext, den wir so lieben, einen Überblick bekommen, dass wir es in Erinnerung behalten und dass wir wissen, von was wir sprechen. Ähm, Willi, wenn du vielleicht die zweite Folie einblendest. Ich habe euch eine Grafik gemacht. Genau, wunderbar. Wir haben einen neuen Beamer. Ähm, könnt ihr alle gut lesen. Ich habe euch eine Grafik gebracht, die einen Überblick davon gibt, wie dieses, ähm, wie diese, diese, zwei Kapitel aufgeteilt sind. Nicht, zunächst in Offenbarung 19 Vers 11, da wird beschrieben einer, treu und wahrhaftig, wird er beschrieben als ein König, ähm, also ein König, der auf einem Pferd sitzt, auf einem weißen Pferd, der kommen wird und der aus seinem Mund geht ein zweischneidiges Schwert hervor und mit ihm ganz viele andere Pferde. Das eine ist Jesus Christus und das ist die Wiederkunft. Da sind sich ungefähr alle Ausleger einig, dass das, dieser Abschnitt von der Wiederkunft Jesus spricht, wie er in großer Macht kommen wird auf diese Erde zurück. Und in diesem Zusammenhang heißt es, ähm, ab Vers 17, das möchte ich lesen, Offenbarung 19, Vers 17. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die hoch oben am Himmel fliegen. Kommt her, versammelt euch zum großen Mahl Gottes, damit ihr Fleisch von Königen fresst und Fleisch von Obersten und Fleisch von Mächtigen und Fleisch von Pferden und von denen, die darauf sitzen und Fleisch von allen, sowohl von Freien als auch von Sklaven sowohl von Kleinen als auch von Großen. Das ist ein Bild, wie Johannes die Wiederkunft beschreibt. Ähm, eben als ein Christus wird kommen, wird die Menschen töten und Vögel werden sie fressen. Es geht hier nicht darum, dass wirklich Vögel auf die Erde kommen Menschen fressen. Das Bild ist vielmehr das, dass es ein schreckliches Gericht sein wird. Stellt euch vor, eine Person, die erkennt, sie stirbt in einem Kampf, und dann könnt ihr nicht hingehen, sie begraben, wie es gerne tun würde. könnt keine Totenfeier halten, sondern sie liegt da über, mehrere, über eine längere Zeit und dann plötzlich kreisen Geier über diesem Toten, über diesem Kadaver und der erste Geier kommt und fängt an zu fressen von dieser Person. Und allein, wenn man das schon so uns vor Augen malt, dann merken wir, was für ein abscheuliches Bild das hier ist, das Johannes vermittelt, einfach schrecklich wie Menschen hier zugrunde gehen. Genau. Und dann geht der Text weiter in Offenbarung 20. Da ist diese Passage, wo der Teufel gebunden wird, damit er die Nation nicht mehr verführen kann. Und dann in Offenbarung 20 ab Vers 4. Ähm, das ist die Stelle, die Willi letzte Woche angesprochen hat. Das wird berichtet, dass Seelen, das heißt die gestorbenen Christen mit Christus im Himmel herrschen werden. Ähm, Genau diese zwei Abschnitte zusammenbilden das sogenannte Tausendjährige Reich oder das Millennium. Und danach ist, wird der Teufel nochmal losgelassen, so beschreibt es der Text hier. Und er wird nochmal auf die ganze Welt verführen, sie alle gegen einen Kampf gegen das Volk Gottes verführen. Genau hier lesen wir zum Beispiel Vers 8. Und der Teufel wird hinausgehen und um die Nationen zu verführen, die in den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog um sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl wie das Sand des Meeres ist. Und dann greifen sie an und dann fällt Feuer vom Himmel und der Gott vernichtet sie. Und dann, ich habe es auf die Grafik nicht mehr mit draufgepackt, äh, da wird dann der große weiße Thron beschrieben, äh, das letzte Gericht. Das ist der Überblick über diese zwei Kapitel. Das ist unser berühmter Kontext, unser Zusammenhang vom tausendjährigen Reich. Und die Frage, die sich heute stellt, wenn es richtig ist, dass am Anfang von der Wiederkunft gesprochen wird, dann scheint doch der Text hier deutlich zu sagen, dass das tausendjährige Reich dann nachkommt. Oder so würden wir den Text im ganz normalen Fluss lesen und dann würde es bedeuten, dass das tausendjährige Reich erst nach der Wiederkunft Jesu stattfinden kann. Oder so würden wir den Text verstehen. Die letzten Male habe ich schon gesagt, dass ich glaube, dass die Schrift lehrt, dass es nicht so ist. Und ich möchte mit euch heute verschiedene Beobachtungen im Text anschauen, die uns zeigen, dass es einen zeitlichen Bruch zwischen Offenbarung 19 und Offenbarung 20 gibt. Ich möchte euch, andersrum ausgedrückt, ich möchte euch zeigen, dass es unmöglich ist, diesen Text hier an einem Stück durchzulesen und meines würde sich alles nacheinander erfüllen. Willi, wenn du nächste Folie einblendest, ich habe euch zwei Ansätze mal dargestellt, wie der wie Ablauf von diesen zwei Kapiteln verstanden wird. Zunächst einmal 1920 in einem Stück, dann ist Wiederkunft, ich habe euch die Vögel eingezeichnet. Das hat nichts mit Pfingsten oder mit Taufe Jesu zu tun, einfach die Vögel, dass ihr euch daran erinnert. Und danach kommt dann das Tausendjährige Reich. Ich habe den Fachbegriff geschrieben, der ist kürzer. Das ist die eine Position, das heißt, es sind die, die sagen, das tausendjährige Reich kommt noch in der Zukunft. Die, die sagen, das ist jetzt in dieser Zeit das tausendjährige Reich, die müssten Kapitel 19, Kapitel 20 in, gewisser Zeit, in gewissem Sinne zeitlich parallel lesen. Das heißt, dann ist Wiederkunft und Wiederkunft am Ende und das tausendjährige Reich befindet sich aber davor. Ich habe den Vogel wieder eingezeichnet und diesen Krieg, wo ich auch ein Stück vorgelesen habe mit Gog und marco Gok da gelesen, so komische Begriffe ähm, und das Feuer vom Himmel, das beschreibt dann auch die Wiederkunft. Und dann haben wir hier eben keine chronologische Einheit, sondern zwei unterschiedliche Zeitstränge. Ich nehme die Spannung vorweg, die ist eh schon lange verflogen, aber das untere, ähm, denke ich, ist das, was die Schrift uns lehrt und dafür möchte ich verschiedene Beobachtungen aus dem Text herausgeben. Und zwar spricht dafür, dass Offenbarung 19 und Offenbarung 20 im hinteren Teil vom gleichen Krieg sprechen. Sie sprechen beide vom gleichen Ereignis. Wie kann ich das behaupten, weil es so im Text steht? Schaut mal in Offenbarung 19, Vers 19. Und das steht im Zusammenhang von der Wiederkunft Jesu. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Truppen, nein, nochmal, und ich sah das Tier, und die Könige der Erde und die Truppen versammeln, um mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinen Gruppen Krieg zu führen. Fast ein Zungenbrecher. Also Johannes sieht, dass das Tier, das ist der Feind, versammelt die Menschen, um gegen Jesus Christus Krieg zu führen. Und diese Formulierung, er versammelt um Krieg zu führen, ist eine, ähm, ist eine seltene Formulierung der Offenbarung, die in drei Stellen nur vorkommt. Und unter anderem kommt die auch in Kapitel 20, Vers 8 vor. Da möchte ich auch diesen Vers nochmal lesen. Und der Teufel wird ausgehen und wird hinausgehen, die Nationen zu verführen, die in den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl der Zahn des Meeres ist und so weiter. Vielleicht hast du in deiner Übersetzung, wenn du eine Schlachter zum Beispiel hast, hast du einmal Krieg und einmal Kampf oder Schlacht oder sowas. Im griechischen Text haben wir hier zweimal die gleiche Formulierung. Ähm, genau Und was wir eben wieder parallel haben, wir haben beides mal eine Versammlung zum Kriegen. Das finden wir eben in der Offenbarung in Kapitel 19 in Kapitel 20 und in Kapitel 16, was auch nochmal die gleiche Sequenz beschreibt, aber die gucken wir heute nicht so genau an weil die nicht so wichtig jetzt für uns ist. Also Johannes spricht zweimal oder dreimal vom gleichen Krieg. Das ist auch daran zu erkennen, dass Johannes nicht sagt, er wird sie zu einem Krieg versammeln, sondern er sagt, ich werde sie zu dem Krieg versammeln. Stellt euch vor, ihr sitzt zu Hause am Feierabend und euer Opa ist da, oder euer Vater, je nachdem wie alt ihr seid, und er erzählt euch und er spricht ja, weißt du, da war ein Krieg. Und er erzählte und erzählte und spricht ständig, da war ein Krieg. Und du fragst dich, hey, Opa, welchen Krieg meinst du denn jetzt? Meinst du den 30-jährigen Krieg oder meinst du den ersten und zweiten Weltkrieg? Das ist was anderes, wie wenn der Opa sagt, hey, ich war in dem Krieg. Dann kann ich mir überlegen, ja, das ist wohl aus der Sicht des Opas der eine Krieg. Das ist klar, oder? Das ist der Zweite Weltkrieg. Weil einen anderen Krieg hat er nicht erlebt. Und er macht es deutlich, in dem, dass er diesen einen bestimmten Artikel setzt. Und so kann man auch diesen Artikel, den Johannes hier verwendet, verstehen als, wenn wir es umschrieben übersetzen ja sagt Johannes, diesen einen Krieg, von dem ich schon gesprochen habe, den meine ich hier. Also er bezieht sich hier und sagt, das ist der Krieg, den ihr eigentlich schon kennt, von dem ich schon mal gesprochen habe. Genau. Es gibt noch verschiedene weitere Beobachtungen, warum diese, dieser Krieg der Gleiche ist. Zum einen ist es immer der gleiche Anstifter. Auf der einen Seite ist der Feind, das Tier, auf der anderen Seite ist der Teufel. Und in Offenbarung 16 wird dann Tier und Teufel und falscher Prophet in einer Einheit genannt. Also diese drei Theologen sprechen von der antigöttlichen Dreieinigkeit. Also wir können die göttliche Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, und es gibt die antigöttliche treinigkeit Und dieser ist verantwortlich dafür, dass dieser Krieg zustande kommt. Und wie kämpft er? In allen Texten ist immer so, dass der Feind verführt. Wen verführt er? Er verführt immer die gottlosen Menschen. Also wir sehen sowohl den gleichen Anführer als die gleichen Soldaten, als der gleiche Krieg und als die gleiche Art und Weise, diese Soldaten zu gewinnen, nämlich durch Verführung. Es gibt noch eine dritte Beobachtung, die werden wir nachher ausführlich anschauen. Und zwar beziehen sich all diese Texte auf die gleiche Prophetie. Es gibt nämlich im Alten Testament eine Prophetie, die wir uns nachher anschauen werden, die die Vorlage für diesen Krieg ist. Und all diese Texte sagen immer, wir sprechen von diesem einen, was nämlich Hesekiel 38 und 39 berichtet. Genau. Willi, möchtest du die Folie 2 nochmal einblenden? Wenn jetzt aber dieser erste Abschnitt und der letzte Abschnitt zeitlich parallel sind und vom gleichen Krieg sprechen, dann bedeutet das, dass wir einen Bruch in der Zeit haben, dass die Zeit nicht durch Kapitel 19, Kapitel 20 und so weiter chronologisch durchläuft, sondern dass da irgendwo zwischendrin ein Bruch sein muss. Und den anzusetzen ist eben zwischen Kapitel 20 und Kapitel 1, Entschuldigung, zwischen Kapitel 19 und Kapitel 20. Weil Kapitel 20 in sich chronologisch aufgebaut ist, wie es in Vers 7 zum Beispiel steht. Denn das wäre eine Beobachtung zu sagen, es gibt zweimal den gleichen Krieg und da wird nacheinander von dem berichtet. Das heißt, ich muss eine Wiederholung im Text drin haben, ähm, sonst, sonst klemmt der Text irgendwie und möchte, ich weiß nicht, irgendeine zeitliche Brücke vielleicht wie bei Inception oder sowas einzubauen. Aber ich glaube nicht, dass Johannes Inception kannte. Das ist ein Film, der mit, der mit Zeitverschiebung und so Sachen spielt. Ich möchte eine weitere Beobachtung und zwar auf diese angesprochene Beziehung zu Hesekiel zu sprechen kommen. Und zwar, es gibt eben für diesen Krieg eine alttestamentliche Vorlage. Das ist Hesekiel 38 und 39. Wir werden es aufschlagen. Ich vermute, es sind nicht die Kapitel, die ihr auswendig genannt habt, oder? Deswegen werden wir eine kurz einführen in diesen Abschnitt und werden uns anschauen, was... Besagt diese Prophetie in Hesekiel 38 und Hesekiel 39? Vermutlich habt ihr schon mal alle davon gehört, es geht um Gog und Magog. Ihr habt auf jeden Fall schon mal alle davon gehört, weil vorher habe ich schon mal vorgelesen. Ähm, diese Prophetie von diesem letzten Kampf. Und wir wollen die gemeinsam anschauen, wollen uns anschauen, was bedeutet denn diese zwei Kapitel? Was möchte der Heilige Geist durch Hesekiel aussagen? Ähm, Genau, ich lese mal die ersten zwei Versen, Kapitel 38. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so, Menschensohn, richt dein Gesicht gegen Gog zum Land Magog, gegen den, Fürst, gegen den Fürsten von Rosch, Meschesch und Tubal und Weissage über ihn. Und spricht, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich will dich, ich will an dich. Gok, Fürst von Roche, Mesch und Tubal. Und ich lenke dich umher und lege Haken in deine Kinnbacken. Und ich führe dich heraus und dein ganzes Herr. Pferde und Reiter, sie alle prächtig gekleidet. Ein großes Aufgebot mit Langschild und Kleinschild und Schwert für sie alle und so weiter. Also zunächst mal festzuhalten, Wer ist der Akteur? Wer ist der, der handelt? Gott sagt, ich werde an dir handeln. Souveränität in der Bibel gilt auch für Hesekiel 38 und 39. Gott ist der, der handelt. An wem handelt er? Es ist nicht so, dass Gog und Magog zwei Brüder sind, so wie Paul und Dave oder so, sondern Gog und Magog heißt ein König, Gog, der über das Land Magog herrscht. Das wäre wie Merkel und Deutschland, so in die Richtung, okay? Ähm, und dieser König Gog hat unter anderem weitere Völker. Wenn man den ganzen Abschnitt durchliest, dann kommen mindestens acht Völker, die er beherrscht. Manche davon haben wir uns angeschaut. Ähm, diese Rosh, Meshesh, und Tubal werden hier genannt. In Vers 5 gibt es Parsas, Kusch, Put. Vers 6, Gomer und Tok um, amram und dann in Kapitel, das schlagen wir vielleicht auf, in Kapitel 39, Vers 6, gibt es noch eine wichtige und markante Beschreibung. Und ich sende Feuer gegen Magog und gegen die auf den Inseln. Das heißt, Gog wird hier nicht nur als Herrscher von Magog beschrieben, sondern als der Herrscher über die ganze Inseln. Und Inseln war im, Al im Alten Testament ein feststehender Begriff für die Heiden. Ähm, damals waren die Mittelmeerinseln gemeint, das heißt einfach die Ungläubigen, die weit zerstreut sind. Und es ist ein Begriff für die Heiden, für die Ungläubigen im Alten Testament. Das heißt, Gog wird uns hier vorgestellt als Herrscher über die ungläubige Menschheit. Manche davon von den Ländern werden explizit genannt, manche nicht. Und hier wird es eben geweitet. Ich möchte euch zeigen, dass dieser Gog wo, über was für ein Gebiet er herrscht. Stellt euch vor, ihr steht jetzt in Israel, da waren die ähm, des Volk Gottes, das diesen Text gelesen hat. Und dann wird hier zum Beispiel geschrieben, dass du über Magog und über Tubal herrschst. Wenn man im Lexikon nachschlägt und das versucht zu verorten, dann ist das im Norden von Israel. Dann sind die Perser, das ist eine andere Übersetzung für einen von den Namen. Wo sind die Perser? Die sind im Osten, oder? Dann ist Kusch, Kusch kennen wir öfter mal, ähm haben wir öfter mal in der Bibel, Kusch heißt übersetzt verbrannt. Und ist das vielleicht nicht mehr ganz in den 21. Jahrhundert von der Sprache angepasst, aber welche Menschen sind verbrannt? Oder anders ausgedrückt, welche Menschen haben farbige Hautfarbe? Das ist der Süden, oder? Kusch ist ein Land im Süden. Put ist im Südwesten verortet. Inseln, Israel, hier. Und von euch aus, ich weiß, von euch aus wahrscheinlich hier, dann das Mittelmeer. Das ist dann der Westen. Das ist in unsere Richtung. Und Mesh ist Norden, äh Nordwesten. Genau, also wir sehen von Israel aus, beschreibt Hesekiel Länder, Norden, Ost, Osten, Süden, Westen, in allen Himmelsrichtungen. Sie kommen, das heißt, das Bild soll sein, sie kommen aus der ganzen Welt, um Israel anzugreifen. Ja, genau, ein Satz noch ähm, zu Rosch. Es wird immer wieder gesagt, Rosch ist Russland. Rosch, Russland klingt ähnlich. Ähm, die Ausleger sind sich eigentlich einig, dass diese Rosch und Russland von der Sprache herein gar nichts miteinander zu tun haben. Das klingt für manche Länder, in den Ohren klingt das ähnlich, aber sie haben im Grunde nichts miteinander zu, zu tun. Also er möchte hier nicht von Russland jetzt sprechen. Genau. Dieser Gog ist also Herrscher über alle Gottlosen der ganzen Welt. Das ist das Bild, das hier verwendet werden soll. Wer ist dieser Gog? Wer ist dieser König? Woher finden wir es? Wenn wir es in der Bibel nachschlagen. Wenn wir in der Bibel nachschlagen, schauen, wo kommt dieser Gog nochmal vor? Und dieser Gog kommt in einem Stammbaum in 1. Chronik 5 vor. Eine Person nicht näher beschrieben, der da Escher. Das ist ziemlich weit entfernt weg von Hesekiel. Zumal Hesekiel sagt, dieser Gog wird am Ende der Tage auftauchen. Und sonst finden wir den Gog nirgends. Stimmt nicht ganz, In Offenbarung finden wir nochmal. Wir finden im Alten Testament keine einzige Bezugnahme zu dieser Person Gog, den in den Chroniken lassen wir mal ausgeklammert, weil das sehr, sehr wenig mit ihm zu tun hat. Es gibt ihn nicht. Aber schaut mal, was Hesekiel im Kapitel 38, Vers 17 über ihn sagt. Diesen Vers, denke ich, ist wichtig zum Lesen und zu verstehen, weil dieser Vers uns... Ein Hinweis darauf gibt, wie Hesekiel und wie der heiche Geist ihn verstanden hat. So spricht der Herr, Herr, bist du nicht der, von dem ich in vergangenen Tagen geredet habe, durch meine Knechte, die Propheten Israels, die in jenen Tagen jahrelang weis sagten, dass ich über dich kommen lassen würde? Wenn es diesen Gott tatsächlich nur in diesem Abschnitt gibt, wie kommt Hesekiel dazu, zu sagen, Gott habe jahrelang und immer und immer wieder über ihn geweissagt? Entweder fantasiert Hesekiel, dann müssen wir fragen, war er inspiriert? Und der Heilige Geist hat sicherlich nicht fantasiert. Oder wir müssen eine andere Antwort finden. Wir müssen eine andere Antwort über diesen Gog finden. Was finden wir für eine Antwort? Und zwar finden wir den Ansatz, dass dieser Gorg im Text hier in ähnlicher Weise beschrieben wird, wie zum Beispiel der Pharao, wie zum Beispiel der König von Ägypten. Ähm, nein, wir schlagen es nicht auf. Er wird in ähnlicher Weise beschrieben wie der König von Ägypten. Er wird auch in ähnlicher Weise beschrieben wie der wie der König von Tyros. Beide sind Weltherrscher. Der eine, der Pharao, steht für was? Für Sündenknechtschaft, oder? Gott erlöst das Volk aus Ägypten und führt sie in die Freiheit, die Freiheit von Sünde. Durch die Taufe, in Mose, hindurch, in das verheißene Land. Und Tyros? Tyros war eine Handelsstadt, eine der reichsten Städte damals. Und er hat in Hesekiel einen großen Abschnitt, wo er beschrieben wird als ein reicher Fürst, der viel, viel Reichtum hat. Und so wird er beschrieben. Tyrus steht für den reichen Feind, während Ägypten für den Sündenfeind steht. So steht Tyrus für den reichen Feind. Ein anderer Feind, den wir kennen, dann ist zum Beispiel Babel oder die Assyrer, all diese Großmächte, die Feinde vom Volk Israel sind. Und dieser Gog wird unter anderem in ähnlicher Weise beschrieben wie diese. Deswegen würde ich vorschlagen, diesen Gog als einen Typus für den Feind zu sehen. Und zwar nicht für irgendeinen Feind, sondern für den Feind, der die ganze gottlose Welt unter sich hat. Ähm, er legt nicht so schwer den Schwerpunkt auf Sünden oder nicht so schwer den, auf die fürführerische Reichtum, sondern er legt mehr den Schwerpunkt auf diesen unbekannten, endzeitlichen Feind, der auftreten wird, um das Volk Gottes anzugreifen. Das ist dieser Gog, der da beschrieben wird. Und der, hier dieser ganze Abschnitt widmet sich dann dem, dass der Feind, die gottlose Menschheit, gegen das Land kommt, um das Volk Gottes anzugreifen, ähm, um sie zu vernichten. Da steht zum Beispiel, ihr habt unbefechtigte Städte, komm, lasst uns dort hinaufziehen, und so weiter. Dieses Kapitel in Kapitel 38 und 39 legt dann aber auch Wert darauf, zu sagen: Gott will dich Feinde vernichten. Das wird eine Anwendung am Schluss sein, zu zeigen: Ja, es wird ein großer Angriff der Gottlosen gegen das Volk Gottes kommen. Aber es steht in all diesen Texten immer nur, sie werden heraufziehen, sie werden anrücken. Wisst ihr was nie drin steht, egal ob Piet und Offenbarung, dass sie in die Stadt eintreten. Da steht auch nie, dass sie irgendwas schießen. Es heißt, ich habe es überlesen. Ich habe heute extra noch mal die Kapitel durchgelesen. Es steht nirgends, dass sie wirklich angreifen, sondern sie rücken nur heran und kommen in die Nähe. Und dann steht, dass Feuer vom Himmel fallen wird. Und dann stellt dass Christus dem Christus eingreifen wird, dass er den richten wird und dass er sich heilig erweisen wird. Das ist eine seelsorgerliche Bedeutung von diesem Text. Es gibt einen Angriff, ja, aber er wird nie und nimmer zum Ziel führen. Wird nie und nimmer zum Ziel führen. Das ist im Überflug Hesekiel 38 und Hesekiel 39. Warum Führe ich euch in diesen Text hinein? Warum nehme ich mir die Zeit, diesen Text aus oder einzuführen? Deswegen, weil dieser Text in Offenbarung 20 und in Offenbarung 19 wieder vorkommt. Und da sind Ausleger ein Problem. Das Problem an Hesekiel 38, 39 ist, dass viele Ausleger nicht wissen, wann erfüllt sich das. Der Vorschlag wäre, das innerhalb der Bibel zu, zu sehen und zu schauen, was sagt die Bibel selber. Und da gibt es zwei Vorschläge. Und dann streiten sich die Theologen hier oder hier. Offenbarung 19 oder Offenbarung 20. Und ich möchte euch, mit euch diese zwei Vorschläge anschauen und gucken, wie wir sie zu bewerten haben. Ähm, genau, jetzt will ich die vierte Folie, glaube ich. Genau diese. Ich habe euch mal die Parallelen gegenübergestellt, weil entweder bräuchte ich jetzt zwei Bibeln. Ich möchte mit euch ähm, inhaltliche eine inhaltliche Gegenüberstellung von diesen zwei Texten, Offenbarung 19 und Hesekiel 39 machen. Und entweder ihr braucht es zwei Bibeln, oder ihr habt den einen auswendig gelernt, oder beide, ähm, oder ihr guckt auf der Folie mit. Ich glaube, das macht's einfacher. Und zwar, lasst uns mal Hesekiel 39, Vers 4 lesen. Da steht, auf den Bergen Israels wirst du fallen, du und alle deine Scharen und die Völker die mit dir sind, den Raubvögel aller Art und den Tieren des Feldes habe ich dich zum Fraß gegeben. Die Raubvögel kommen in Erinnerung, oder? Hier steht in Hesekiel die Raubvögel aller Art. Und Johannes spricht dann später, dass alle Vögel kommen, um die Feinde gefressen zu werden. Wenn ihr auch in der auf der rechten spalte steht bei euch rechts? ja auf der rechten spalte ist lilane unten anguckt da steht sie werden sich sättigen von dem Fleisch und Hesekel sagt ich werde euch zum Fraß vorwerfen ähm, mach die nächste Folie genau ich lese weiter in Hesekiel. und du menschensohn so spricht der Herr, herr sage zu den Vögeln aller Art und zu allen Tieren des Feldes versammelt euch und kommt sammelt euch und dann in Offenbarung, ihr seht es orange markiert, Gott sagt zu den Vögeln, zu allen Vögeln, kommt her, versammelt euch. Wohin? Zum großen Mahl. Und Hesekiel sagt, versammelt euch und kommt, sammelt euch von allen Seiten, kommt her zum Schlachtopfer, das ich für euch schlachte, einen großen Schlachtopfer auf dem Berg Israel und frisst Fleisch und trinkt Blut. Gott sagt zum einen, Ja, kommt zu meinem Mahl, und dann erklärt er in Hesekiel, was ist mein Mal? Es gibt dort Fleisch zu essen, ich habe ein Schlachtopfer gemacht. Und Gott sagt, es ist mein Mal, und sagt, wo ist es? Auf meinem Berg, auf den Bergen Israels. Wir sehen diese so starke Parallelen beider Texte. Und dann das Lilane noch, Vers, Hesekiel 39, Vers 18. Fleisch von Helden sollt ihr fressen, Fleisch und Blut von Fürsten der Erde trinken, Witter, Lämmer, Böcke und so weiter. An den Offenbarungen, dann eben heißt es, Fleisch von Königen fressen, Fleisch von Obersten, Fleisch von Mächtigen, Fleisch von Pferden, von denen, die auf den Pferden sitzen, Fleisch von allen, sowohl von Freien als auch von Sklaven, sowohl von Kleinen als auch von Großen. Wir sehen diese starken Bezüge beider Texte. Ähm, ich glaube, ich habe noch eine Folie, richtig? Ich hab, ja, genau, ich habe noch eine Folie. Ähm, ich gehe nur auf die, auf die Farben ein, weil es kommt jetzt nicht mehr viel Neues. Hier wieder fressen bis zur Sättigung. Und genau diese zwei Vokabeln kommen im Neuen Testament wieder vor. Fresst und ganz das letzte Wort, sättigt euch. Also Johannes nimmt genau die Wortwahl von Hesekiel und baut sie um. Dann haben wir das Malen nochmal, das Schlachtopfer. Ich glaube, es passt, wenn wir so weit machen. Ähm, ah genau, das das Pinke noch, das warten wir noch nicht. Die Pferde und die Reittiere, was da noch vorkommt. Ich denke, es wurde deutlich, dass... Diese beiden Texte, das gleiche Bild von den Vögeln als Gericht aufgreifen und so, ähm, und so Johannes darauf anspielt und sagt, was, wovon ich rede, ist Hesekiel 39. Andere Ausleger führen da noch ähm, gleiche Worte an, die in den, in den griechischen Texten stehen, die in beiden Texten kommen, das habe ich jetzt mal weggelassen, ähm, auch nicht so wichtig, weil ich glaube, es ist schon deutlich geworden, oder? Die zwei Texte sind parallel und die haben die, die, gleiche, die gleiche Botschaft. Das heißt, jetzt zu sagen, Offenbarung 19 ist die Erfüllung von Hesekiel 39, ist nicht weit hergeholt, oder? Seid ihr damit mit mir einig? Genau, ich glaube, ich habe es in der nächsten Grafik eingezeichnet. Genau, da habe ich es reingezeichnet. Das ist nicht ganz schwierig zu sagen, das ist. Das meint es gleich und das ist die Erfüllung davon. Soweit nicht schwierig. Schwierig wird es, wenn wir in Offenbarung 20 gehen. Und zwar in Vers 8 und Vers 9 lesen. Der Teufel wird losgelassen. Ähm genau, Erst diesmal lese ich von der Offenbarung her. In Vers 8, der Teufel wird losgelassen und wird hinausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln, der am Zahl wie das Sand des Meeres ist. Hier haben wir zum einen, wo kommen die Angreifer her? Von allen vier Himmelsrichtungen, das haben wir uns vorher angeschaut, an den vier Ecken der Erde. Und zum anderen haben wir hier die explizite Benennung von Gog und von Magog. Liebe Gemeinde, das ist die einzige Stelle in der ganzen Bibel außerhalb von Hesekiel 38 und 39, wo der Name Gog und Magog nochmal vorkommt. Die einzige Stelle. Schon allein das sollte genügen zu sagen. Offenbarung 20 ist die Erfüllung von Hesekiel 38, 39. Schon allein das sollte genügen. Dann kommen noch inhaltliche Parallelen dazu. Sie zogen in das Grüne. Sie zogen auf das Land. Und Offenbarung sagt dann, sie zogen herauf auf die Breite der Erde und zingelten das Herrlager der Heiligen, die geliebte Stadt. Also der gleiche Gedanke, die Angreifer kommen an das Volk heran und zingeln sie, um sie anzugreifen. Und wie wird Gog und Magog vernichtet? Feuer und Schwefel lasse ich regnen, ähm, im Feuer und so weiter. Und auch hier sagt die Offenbarung, Johannes sagt, und, der, äh, und Feuer fiel vom Himmel und verschlang sie. Das heißt, auch da haben wir wieder diese Bezüge, diese klare Parallelität. Auch nicht schwierig, oder? Auch überhaupt nicht schwierig zu sagen: Offenbarung 20 ist die Erfüllung von Ezekiel 38, 39. Viele Ausleger haben hierin ein Problem. Machst du mal die nächste Folie, Willi? Es haben nämlich zwei Texte, die auf den gleichen Text zurückgehen und sagen: Wir erfüllen die beide. Und das Problem besteht darin, sie wollen sagen, die erfüllen sich aber nacheinander. Ihr merkt, wenn ich von einem Problem spreche, dann meine ich nicht wirklich ein Problem. Weil ich habe damit überhaupt kein Problem, sondern ich sage, das ist doch ganz einfach. Lasst uns sagen, wir reden vom Gleichen, oder? Wir kommen zum gleichen Ergebnis. Wir haben die gleiche, den gleichen Krieg in Offenbarung 19 wie am Ende von Offenbarung 20. Wir haben den gleichen Krieg, weil beide erfüllen sie die Prophetie aus der Sekil 38 und 39 an beiden Stellen, das wiederum, und die, die Schlussfolgerung hat mir vorher schon gezogen, wenn diese zwei Textstellen vom Gleichen sprechen, dann kann das nicht eine chronologische Einheit sein, oder? Dann ist es nicht möglich, dass hier eine chronologische Einheit besteht, sondern wir müssen die Zeitlinie in diesem Text aufbrechen, weil wir sonst irgendwie... Yeah, selber gegen die Wand laufen oder was auch immer, oder in große, große Diskussionen kommen und eine eine, eine Seite entkräften müssen oder sowas. Es funktioniert nicht. Das wiederum bedeutet, tatsächlich unser Wegweiser, den wir uns anschauen, sagt, das tausendige Reich ist vor der Wiederkunft. Das, das ist die Botschaft von unserem Wegweiser, den wir uns anschauen und jetzt tatsächlich auch, aus der Offenbarung heraus begründet. Ich möchte euch noch zeigen, ähm, ah genau, ich habe, aber die letzte Folie können wir es auch sparen. Ähm, genau, danke, Willi, die genau, das ist jetzt nochmal die Zusammenfassung von hier, ähm, aber ich glaube, das passt. Danke, die, die Präsentation ist dann auch ähm, fertig. Dankeschön. Es gibt noch weiter, es gibt noch einige weitere Gründe, warum. Offenbarung 19, Offenbarung 20 nicht zusammenpasst, warum das zwei sind, die sich reiben und die zeitlich nicht zusammen wollen. Und einen Grund davon möchte ich noch anschauen, weil er hier eben im Text so nahe ist und darauf hinweisen, auch möchte ich diesen Grund anführen, weil es für manche Ausleger, die nicht meiner Meinung sind, die sagen, das ist mit eins der schwersten Probleme, die sie zu beantworten haben. Deswegen möchte ich das anschauen und zwar möchte ich in Vers 18 noch mal einsteigen. In Offenbarung 19, Vers 18. Da steht, die Vögel kommen, damit ihr Fleisch von Königen frescht und Fleisch von Obersten, Fleisch von Mächtigen, Fleisch von Pferden, Fleisch von denen, die darauf sitzen. Und Fleisch von allen, sowohl von Freien als auch von Sklaven, sowohl von Kleinen als auch von Großen. Es ist der Auftrag an die Vögel, frisst Fleisch. Dann gibt es verschiedene elitäre Gruppen, Könige und Mächtige. Wir würden heute sagen Präsidenten und Militärführer und so weiter. Aber dann heißt es eben auch von Freien und von Sklaven. Es gab nichts anderes. Es warst entweder frei oder du warst Sklave. Weil Sklave unfrei heißt. Deswegen entweder frei oder unfrei. Du warst, bist entweder klein oder groß. Was, was ist das, was da, was da ähm, ausgedrückt wird? Es soll eine Spannbreite ausgedrückt werden. Von hier bis hier. In 2011 heißt es dann zum Beispiel, die Toten erscheinen vor dem Thron, die Großen und die Kleinen. Was soll ausgedrückt werden? Das heißt ja nicht, im Endgericht werden dann die sein, die unter 1,60 sind und die über 2 Meter groß sind. Das soll nicht ausgedrückt werden, oder? Seid ihr mit mir? Sondern es soll heißen, alle, sonst wäre es ziemlich gut für die meisten der Menschen, oder in Apostelgeschichte 2 heißt es, wird mein Geist ausgießen über Alt und Jung. Das heißt dann nicht, dass Leute im mittleren Alter sagen, ihr habt keinen Geist mehr. Das heißt es ja nicht, oder? Sondern es das heißt einfach über die ganze Spannbreite. Und so eben auch hier in Offenbarung 19, sie sollen alle Menschen auffressen. Das heißt, wenn wir diesen Text lesen, und diese Prophetie erfüllt sein wird. Das heißt, Jesus wird gekommen sein. Die Vögel haben im Symbol gesprochen, das Fleisch gefressen. Wie viele Menschen werden dann noch auf der Erde leben? Die Christen sind entrückt und alle anderen sind aufgefressen. Wie viele Menschen werden dann noch auf der Erde leben? Das ist schwierig zu antworten. Es sind kein einziger. Kein einziger Mensch wird mehr hier leben, weil sie alle aufgefressen werden. Das müssen wir mal im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt Offenbarung 20 lesen. Und jetzt stellen wir noch mal hypothetisch den Gedanken auf, es geht jetzt chronologisch einfach so weiter. Behandelt mal das im Hinterkopf, es wird kein Mensch mehr auf der Erde leben, okay? Offenbarung 20, Vers 1. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er den Drachen die alte Schlange, der der Teufel, der Satan ist, und band ihn für tausend Jahre, warf ihn in den Abgrund, entschloss über und versiegelte, und jetzt, damit er nicht mehr die Nationen verführe, und so weiter. Das Bild ist das, also ich stelle die Frage gleich, welche Nationen soll er denn verführen, oder welche Nationen soll er nicht verführen, wenn keine mehr leben? Das Bild ist das, wie ich stellt zu Hause auf den Tisch, einen Karton voll mit Süßigkeiten, und ihr wartet mal, was passiert. Die Kinder laufen Tag im Müll vorbei, nehmen sich was raus und irgendwann ist der Karton leer. Und dann schnappt ihr eure Kinder und sagt, hey, aus diesem Karton nehmt ihr keine einzige Süßigkeit mehr raus. Der ist leer. Weil alle Menschen sind gestorben. Und was würden eure Kinder sagen? Okay, Papa, das werde ich tun. Ich will nichts mehr drin. Was wäre das für ein Triumph, dem Teufel etwas zu verbieten, das er eh nicht tun kann? Ein richtig mächtiger Sieg, oder? Wie... Ja, jetzt habe ich es meinem Kind aber gezeigt, es nimmt sich kein Süßigkeiten mehr raus. Und guck mal, es ist sogar gehorsam. Da, da lüge ich mich doch selber an, oder? Offenbarung 20 macht nur dann Sinn, ne? wenn Menschen auf der Erde leben. Sonst, ist, sonst, was soll ich dem Teufel verbieten, wenn er es eh nicht kann? Es macht nur dann Sinn, wenn wirklich auch Menschen auf der Erde leben. Da aber in Offenbarung 19 alle Menschen ausgerottet und sterben, macht es keinen Sinn, die zusammenzubringen, oder? Es ist ein logisches Argument, das sagt, rein logisch passen diese zwei Kapitel nicht zusammen. Sie stoßen sich voneinander ab. Oder wir machen den Sieg richtig ganz, ganz klein. Den Triumph über den Satan wird halt ganz klein gemacht. Ich kann verstehen, warum man das als Problem ansieht und warum man die Frage beantworten muss und sie nicht richtig beantworten kann. Die weitere Frage, die sich daraus stellen könnte, ist, wo kommen, die wo kommen die Ungläubigen her in einem späteren Abschnitt, die plötzlich gegen das Volk Gottes kämpfen? Wo kommen die plötzlich her, wenn die doch alle vernichtet wurden? Und wenn tausend Jahre Christus auf dieser Erde geherrscht hat, wo kommen die her? Auch das sind Fragen, die nur, nur notdürftig beantwortet werden können. Wir sehen, es macht inhaltlich und logisch keinen Sinn, diese zwei Kapitel zusammenzunehmen. Ich möchte zusammenfassen, ich habe manche Argumente gebracht, das sind tatsächlich nicht alle, die angebracht werden, ähm, wie ich der Kontext vom tausendlichen Reich zu verstehen. Wir haben gesehen, es passt nicht zusammen, dass Offenbarung 19, Offenbarung 20 eine Einheit binden, das passt nicht. Wir haben gesehen, es hat mit Hesekiel zu tun. Wir haben gesehen, es hat mit einem Krieg zu tun und es hat mit der Auslöschung von allen Menschen zu tun. Und doch werden Argumente hervorgebracht. Und eins davon möchte ich noch ähm, anführen, weil es sehr populär ist, das meint zu begründen, dass es doch so ist. In meiner Abschlussarbeit, das was ich heute mache, ist Teil meiner Abschlussarbeit. Da habe ich mich mit Theologen beschäftigt, die alle Brüder sind. Ähm, und sie führen Argumente an, und ein sehr gängiges Argument möchte ich anführen, dass ihr es gehört habt und mündig seid, dieses Argument zu beurteilen. Und zwar sagt dieses Argument, mit Offenbarung 20 fängt eine Einheit an, die immer wieder mit den gleichen Sätzen beginnt, nämlich mit und ich sah. Schaut mal in, 20 11, in Kapitel 20, Vers, nein, sorry, in 19, Vers 11. 19, Vers 11. Da steht dran, und ich sah den Himmel geöffnet, ähm, in Vers 17, und ich sah einen Engel, in 19, und ich sah das Tier, in 20, Vers 1, und ich sah einen Engel, in 20, Vers 4, und ich sah Throne, in 20, Vers 11, und ich sah einen großen weißen Thron, und in 21, Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wer hätte es gedacht? Sieben Stück. Und es wird gesagt, schau, das ist doch ein eindeutiges Indiz, dass das zusammengehört. Ähm, und dass hier ein Fortschreiten ist. Das heißt, eine Vision, zeitlich danach die zweite, zeitlich danach die dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte und so weiter. Und es scheint zu passen. Schaut mal, in Kapitel 21 kommt man in der neuen Schöpfung an. Das ist ja wohl das Ziel. Richtig. Das scheint zu passen. Ähm, Soweit die Theorie wenn das gesagt wird, dann bedeutet es aber auch, dass wir 2000 Jahre gereiche in Offenbarung 20 lesen. dass wir 2000 Jahre gereiche dort lesen, weil nämlich 201 so anfängt und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, also offensichtlich eine zeitliche einheit, aber schaut mal, was in Offenbarung 20 vers 4 steht. und ich sah Throne und sie setzten sich darauf da gibt es nochmal eine Einheit und der Text fängt nochmal von vorne so an. Es würde bedeuten, dass Jesus wiederkommt und dann das erste tausendjährige Reich passiert, wo der Teufel gebunden wird, damit er die Nation nicht mehr verführe. Und dann am Ende von Vers 3, schaut mal, da steht, und nach diesem muss er eine kurze Zeit losgelassen werden. Das heißt, er wird gebunden, wird losgelassen und erst dann beginnt die Herrschaft der Christen was von vor noch immer. Und das nochmal für tausend Jahre. Was ist das? Die Teufel wird gebunden, losgelassen und dann nochmal ein tausendjähriges Reich. Es gibt es tatsächlich in der Kirchengeschichte nicht das erste Mal. Ähm, das ist ein Fachbegriff, wie ich versuche es. Dischilialismus. Ähm, wieder ein Fachbegriff, ihr habt es gehört, vergesst es gleich wieder. Er ähm, meint einfach, es gibt zwei tausendjährige Reiche. Ähm, Albrecht Bengel zum Beispiel, das ist ein Piotisch, der in Tübingen gewirkt hat. Ist schon viele, viele Jahre beim Herrn, der hat es zum Beispiel vertreten, hat genau so argumentiert gesagt, es gibt 2000 2000jährige Reiche. Ja, kann man sagen, ähm, es gibt Gründe, warum das nicht so ist, und ich werde sie gleich darlegen. Die Frage ist jetzt, wenn wir an einem tausendjährigen Reich festhalten wollen, das tun die aller, allermeisten Christen, warum sage ich dann, dass es 20 Vers 1 eine zeitliche Abfolge gibt, aber in 20 Vers 4 dann plötzlich nicht. Das ist, ist nicht schlüssig, oder? Obwohl ich die gleiche Formulierung habe. Und ich sah, und ich sah. Wie ist das zu argumentieren? Das muss man mal erklären und schlüssig darlegen. Ich gebe einen Grund, warum, warum diese zeitliche Abfolge gar nicht beabsichtigt ist. Was sagt denn Johannes? Sagt Johannes, und es wird nach diesem geschehen. Nein, das sagt er nicht, oder? Was sagt Johannes? Johannes sagt und ich sah, das heißt, ich hatte eine Vision. Johannes sagt doch nicht und es muss danach geschehen, oder? Das sagt er aber zum Beispiel in der Offenbarung 1 Vers 19. Da sagt er sowas und was danach geschehen muss. Also diesen Satz kennt Johannes tatsächlich und er kann das tatsächlich ausdrücken in der Offenbarung. Aber hier sagt er nichts von ein von zeitlicher Abhängigkeit, oder? Er sagt einfach nur und ich habe es gesehen. Und so der Vorschlag, um nicht bei 2000-jährigen Reichen zu landen, zu sagen, Johannes hat verschiedene Visionen nacheinander gesehen, aber über deren zeitliches Verhältnis zueinander sagt er überhaupt gar nichts aus. Kann es nicht sein, dass, nehmen wir an, ein fiktiver Josef, der vor vielen Jahren gelegt hat, der kommt zu einem ominösen Pharao und der hat zwei Träume. Wie war das da? waren das dann plötzlich zwei Träume, die nacheinander abgefolgt haben. Da, da gab es zweimal sieben Jahre, aber die kamen jedem, in jedem Traum vor. Nein, sondern dieser doppelte Traum sagt einfach nur, es wird sicher geschehen. Oder in Daniel, da ist in Daniel 7 ein ähnlicher Aufbau, wo ja Daniel immer wieder sagt, und ich sah, und ich sah, und ich sah, in ähnlicher Weise. Und dann sagt er, und ich sah, wie Bücher aufgeschlagen wurden, das ist das Endgericht. Und danach sagt er, und ich sah, wie der Sohn des Menschen zu Gott kommt. Das heißt, Daniel sagt, Erst das Endgericht und dann die Himmelfahrt. Hä? Was ist denn das? Nein. Und ich sah, möchte keine chronologische Abfolge bestimmen, sondern sagt einfach nur, so habe ich es gesehen. Genau, so viel ähm, zu diesem Argument, dass eigentlich, man legt in Johannes was hinein, das er eigentlich gar nicht sagen möchte und überinterpretiert es. Genau. Lasst uns zusammenfassen und zum Ende kommen. Was haben wir gesehen? Wir haben manche Argumente dafür gesehen, warum der Kontext in Offenbarung 20 und das dazu zwingt, das Tausendjährige Reich vor der Wiederkunft zu datieren. haben wir manche Argumente dafür gesehen. Wir haben ein Argument angeschaut, das, das dagegen spricht, das nicht so gut ist. Was, was hat es jetzt für eine Bedeutung? Ich möchte nochmal an dieses Bild erinnern: Ihr seid aus dem Auto ausgestiegen, ihr seid auf der Wanderroute, ihr habt eure Schuhe gepackt, nein, euren Rucksack gepackt und die Schuhe eingezogen und steht unten am Berg. Und jetzt, wo geht es lang? Hier in die Richtung, flussabwärts oder flussaufwärts? Wo geht es lang? Und es steht an diesem Wegweiser und habt ihn jetzt verstanden. Jetzt haben wir unsere Arbeit. Der Wegweiser weist in diese Richtung. Es wird kein zukünftiges tausendjähriges Reich geben. Ist das wichtig? Ja, es ist wichtig, weil das eine Bedeutung hat. Es hat zum Beispiel die Bedeutung, dass der alttestamentliche Prophetin nicht in die Zukunft sprechen, sondern dass sie, also, also nicht in ein zukünftiges tausendjähriges Reich sprechen, sondern dass sie eine Relevanz für die Gemeinde haben. Was wir noch Form das beantworten wir es heute nicht. Sie haben eine Relevanz für die Gemeinde. Und es kann keiner sagen, ähm, das gilt aber Christus und das gilt der Gemeinde und das gilt Israel, weil Israel wird im tausendigen Reich noch das und das und das empfangen. Nein, es gibt nämlich kein tausendiges Reich. Die Sache haben wir damit beantwortet. Es gibt keine irdische Herrschaft mehr für Israel, weil es kein Reich dafür gibt. So wie wenn ihr auf dieser Wanderroute seid, ihr habt den richtigen Weg eingeschlagen, ihr kommt an einem, an einer, an einem Trinkhäuschen vorbei. Und seid halt müde und er denkt so, ah, mein geistliches Leben ist so schlapp, was mache ich denn? Und ihr lest eine Verheißung, und sagt wow, schau mal, was hier steht, guck mal, diese tolle Wasserflasche, ich würde sie gern trinken. Und dann sagt der Prediger, nein, 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 guck, hast du gelesen, das gilt ja nicht, du darfst die Wasserflasche nicht trinken. So, so wird doch mit die Verheißungen gegangen, oder? Und jetzt, da wir das wissen, sind wir auf einem Weg, wo jeder sagt, hey, guck, diese Wasserflasche gilt dir, oder willst du die? Was willst du hier? Wasser, stiller, oder mit sprudel. Alles, oder? Alles gilt uns. Und du brauchst Zucker, Herr ja, Komm, ich habe eine Cola für dich. Und so können wir die Alttestamentlichen Verheißungen lesen und wissen, die gelten uns. Die gelten uns. Wir haben aber noch mehr heute angeschaut. Wir haben diesen Weg, ähm, wir haben gelernt, wie es Paulus in Ephesus sagt, dass wir nicht unmündige sein sollen hin und her von jeder Winterlehre. Wir haben uns gefestigt. Darin ähm, haben manches Argument dafür angeschaut und wissen jetzt wirklich, in welche Richtung weist dieser Wegweiser, dass wir fest und wirklich auch mit Sicherheit gehen können und nicht, wenn wir eine Stelle auch sagen, ja, gilt die mir jetzt oder nicht, sondern wir dürfen gefestigt sein, weil wir es mit Gewissheit wissen. Wir haben aber noch was, und zwar haben wir uns angeschaut, dass das Volk Gottes einen Angriff bekommen wird. Das war Hesekiel 38 und diese Gog und Magog-Prophetie. Das ist eine Wahrheit, die wir am Rand gestreift haben, die ich aber nochmal hervorheben möchte. Wir werden, das Volk Gottes wird einen Angriff erleiden von den Gottlosen. Und so sagt es, das Wort Gottes, sie werden angreifen. Aber wir haben genauso gesehen, diesen Angriff hat einer an der Hand. Ich habe euch in Hesekiel vorgelesen, wer ist der den Gott ruft? Es ist Gott. Gott ist derjenige, der diesen Angriff veranlasst. Und wer ist derjenige, der den Angriff beendet? Das ist Jesus Christus. So dürfen, brauchen wir Angst schon vor diesem Angriff. Brauchen wir nicht, oder? Weil es ist Gott, der dadurch sein Volk prüft und vor allem der auch sein Volk bewahren wird. Und wenn dieser letzte Angriff, wo der Teufel nochmal losgelassen wird, wenn Christus darüber herrscht, wie viel mehr herrscht er über jeden kleineren Angriff in deinem Leben? Wie viel mehr herrscht er darüber und herrscht auch darin? Wir haben aber noch eine weitere Anwendung gesehen, und zwar eine Warnung. Für jeden, der nicht zu Christus gehört, wird die Wiederkunft schrecklich sein, weil du wirst im Bild gesprochen von Vögeln zerfressen werden. Du wirst, wenn du nicht zu Christus gehörst, die Wiederkunft Jesu nicht überleben, weil alle Gottlosen ausgetrettet werden. Du wirst sie nicht überleben. Deswegen ist diese Bibelstunde heute auch eine Warnung an euch und eine Einladung umzukehren und sich die, heute diesem König Jesus Christus zu unterwerfen. Wir haben heute nicht einen Berg bestiegen, wir haben heute nicht einen wunderschönen Ausblick in das weite Land gesehen, wo wir Christus schauen und wo wir die große, große Herrlichkeit von Christus anschauen, haben wir heute nicht getan, sondern wir haben heute einen Schritt in die Richtung getan, dass das geebnet werden kann, dass wir, dass in anderen Bibelstunden und in anderen stillen Zeit und so weiter, dass wir dort Christus wirklich schauen können. Ich habe im Vorfeld mit gerungen mit diesem Inhalt. Ich habe mit Lukas telefoniert, weil ich gesagt habe: Hey, das ist es nur, nur Kopfwissen? Ist das nur Kopfwissen heute? Und habe ich eine Anwendung? Und es ist tatsächlich so: Wir haben heute nicht die wunderbarsten und schönsten Perlen ausgepackt. Das ist richtig. Aber wir haben tatsächlich einen wichtigen Weg, weil es uns angeschaut. Insofern betrachtet die Bibelstunde so, und wenn er jetzt nicht sagt, hey, Christus wurde mir vor Augen gemalt und boah, ich hoffe, ich konnte es an manchen Stellen durchblitzen lassen und einen kleinen Blick auf den Gipfel schon erhaschen. Aber ich wollte vor allem einen Weg dorthin bereiten. ich möchte noch beten. Jesus, das Christenleben ist ein Weg hin zu dir, eine Pilgerschaft, ein langer Weg durch unser ganzes Leben hindurch. und wollen uns aufmachen, dich zu sehen, Herr Jesus. Und so danken wir, dass du uns heute an der Hand nimmst und sagst, in welche Richtung geht's? Und so bitte ich dich, festige das, dass ein guter Grund gelegt wird, dass wir auf dem richtigen Weg in der Nachfolge von dir sind, dass wir unsere liebe Bibel, lesen können und Dichterin entdecken und uns an dir freuen. Jesus Christus, so bitte bestätige diese Wahrheiten, dass wir nicht sind wie Fähnchen hin und her getrieben von jedem Winterleere. Ich bitte dich, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen. Musik